0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。新冠病毒奥密克戎株疫情发现，就引起了全世界的轩然大波。那今天呢，我给大家分享一些关于这个的十个相关的问题。2021年十月九日，是在南部非洲，记住了啊，不是南非，在南非和博茨瓦纳的边界被发现。那么11月11号呢，博茨瓦纳提交了基因组序列到 GcID， 按照突变位点首先名为 B 点一。一点五二九突变株，那随后多个国家呢都提交了这个突变株的序列。十月二十四日，这个被 WHO 定义为需要监控突变体，啊，这个时候的级别是 v o m 仅仅过了三天，由于这个病毒的被快速大量的提交，所以被 WHO 正式命名为奥比克戎。奥比克戎的简写呢是希腊的字母的第十五个字母。世卫组织也同时宣布，这个新变种病毒呢由原来的 v o m 提升到它的最高级，叫做 VOC， 也就是令人担忧的突变体，这也是需要最高被关注的级别。那么同时呢，因为这是第十三个啊被冠以的这个俗名的突变株，啊，但是这个却用了第十五个希腊的字母，原因是希腊字母当中的十三和十四的字母，它的这个发音是牛和席，那么被跳过了。W 市官员呢也称，为了避免这个病毒被污名化，这个病毒是来自南非吗？其实这个病毒主要出现的是在南部非洲，而并非是在南非。只不过因为在南部非洲，只有南非是有一个强大的测序能力的，所以是他首先把这个病毒报告到了大非洲。同时呢，在南非本地来看呢，这个病毒似乎也不是刚刚发生的，只是它刚刚被发现。从多个角度分析呢，啊，不能判断这个病毒株就一定是起源于南部非洲，啊，也不能判断。它会替代掉，比如说 Delta 株，在全球范围内去引起更快速的一个迅速传播。啊，目前的证据尚不支持，但是这个病毒呢，的确出现了，相比于以前的突变株，有更多的突变位点，尤其是在这个 S 蛋白。那么我在节目中多次讲过 ，S 蛋白是什么呢？就是这个冠状病毒它的表面上的这个毛，啊，叫做刺突蛋白，换言之就是病毒进入到细胞这个钥匙。它有大约三十二到三十六左右的这样的一个点突变。啊，这个要比目前的所谓的新冠病毒的变异株之王德尔塔差不多高了一倍，这也是很多人其实对这个病毒感觉到特别担忧的一个原因。但实际的情况是，这里面的大部分的突变并不是凭空出现的，而是基本上是在已经存在的突变猪当中出现的。那这有一些突变呢，会使它的感染性变强、逃逸能力变强；还有一些呢，会认为它可能会产生一些副作用。所以整体来说，它的突变有强有弱，也可能会有一些正负中和的效果。所以它的感染性和传播能力，那么我们还需要一段时间啊，多看一些报告，多看一些数据，才能够给出一个明确的定义。但是为什么这几天媒体铺天盖地的会在渲染这个病毒呢？是因为这个病毒在南非啊，已经呈现了一个快速传播的现象。目前认为新增的百分之七十五都已经是这个阿密克戎株，而不是我们之前所熟知的德尔塔株。当然，我们要做一个背景啊，目前在南非仅有百分之二十四比例的人口完成了全程的接种。那么自然感染率呢，大约也只有百分之四点九，那这个比例在全世界多个国家来看呢，实际上是属于偏低的。那么南非呢，在之前也有一个贝塔猪，它也是具备一个非常强的一个逃逸能力的，但最后这个猪并没有在全球流行开，它数量呢远远少于德尔塔猪。所以具体奥密克戎能否在我们真实的世界大规模流行，仍然是一个未知的结果。这个在它的背后呢，也有两个我们需要深思的问题。那第一个就是这类的公共卫生产品。如果在全球范围内不能统一分配，你会看到疫情的控制从来不取决于控制最好的国家，而会取决于那些控制的最差的国家。人类命运共同体，前提是我们能将这些公共卫生产品有序、公平的分享到地球的每一个角落。南非医学协会的主席安吉丽克·库切于当地时间二十六号在介绍这个阿密克戎的症状的时候，讲到了这个突变体目前仅能引发轻度疾病，同时南非的医院并没有因为新毒株而加重负担。他也不清楚，说外界为什么会有这么多夸张的报道。同时，南非外交部呢在周六的一份声明中表示，因为这个变种啊，一旦被 W H O 宣布，多个国家都禁止从南部非洲起飞的航班。他的本意本来是想我做一个吹哨人，结果却变成了这是惩罚了南非先进的基因组测序技术以及更快发现新变种的能力，或者更有上报的积极性的这种意愿。所以，南非下一步面临的压力，很可能我们担心什么呢？就是它真的导致重症了，它迫于压力，它不会再公开。所以某种程度上讲呢，现在这个各个国家的“自扫门前雪”的这样的一个政策，啊，也引发了我们应该如何使全人类团结一致的在跟病毒赛跑过程中的一个难题。会，目前最大的担心就是这个阿密克戎株，它的这些突变的位点都影响了它的中抗体的表位，啊，换言之呢，目前的疫苗可能对这个病毒株的防御能力会减弱，但多个疫苗厂也都讲到了。啊，如果有需要，他们都会在大约三个月左右时间就能开发出针对这个新的变异株的疫苗。这个问题就紧接着问题六，包括以色列和日本，我们看到了超过二十个国家都收紧了他的入境政策，甚至封锁了国境。这其中一个核心原因就是因为疫苗。那么推测呢，这些国家是因为担心这个突变株 S 蛋白的大量突变可能会造成由于目前的疫苗所形成的中和抗体的一个群体屏障失效甚至无效。那么大家好不容易。啊，才打了这么高比例的一个疫苗免疫屏障，又被突破，进而引发新一轮的冬春季的疫情。所以两害相衡，取其轻，他们选择了封闭国门和国境。要看什么检测？首先我们说核酸检测，不会。啊，今天中国呢已经有多个厂家，包括官方已经宣布了，那么主流的核酸检测试剂，只要是批准的，都能够有效的检出这个奥密克戎的这个图片。这是因为呢，这个核酸检测试剂它主要的。检测的靶基因是 ORF 和 N 基因，而刚才讲过的这个突变株，它的基因是集中在 S 蛋白，所以整体来讲呢，对核酸检测试剂的影响不大。当然，现在大家都在致力于开发可以既检出它是阳性，又知道它是这个奥密克戎的突变株。那包括华大在内呢，其实都已经有了这样的一个技术储备，并投入到国际市场。那么再说免疫检测，主要就指抗体和抗原检测。那么就跟疫苗的问题是一样的，中和抗体的检测试剂有可能会有影响。啊，这就是说，为什么大家担心疫苗会一部分失效，甚至是无效的原因。但是对于啊，我们全抗体的检测，啊，目前主要的应用抗原还是 N 加 S， 而且 S 抗体当中，除了这个中和抗体的表位以外，线性表位的这一部分其实差异不大。所以我们认为，对全抗体检测的实际影响是有限的。抗原检测呢，会类似，整体来讲也预计影响不会特别大。但是啊，这两个也需要有更多的真实世界的数据和统计学的结果来进一步的验证。其实很简单，原来怎么办就怎么办。新冠作为一种 RNA 病毒啊，它本身高突变率就是它的特征之一，就像咱们的吃饭睡觉一样。所以对这个新的突变株，我们当然不能掉以轻心，但也不应该过分紧张，因为目前的核酸试剂都能够有效检测这个突变株。从过去的这个突变株来看呢，其实你注射的任何已经获批的疫苗都能够大幅降低啊被其他突变株所感染引起的危重率，而且你的防范措施还是跟以前一样。该洗手洗手，该戴口罩戴口罩，该减少聚集减少聚集。那么下一步呢？实际上是要对奥密克戎的一个真实世界的一个具体的我们的攻防战给出一个有效的测评。而疫苗厂、试剂厂，包括药厂，应该去开发多价的、广谱的新冠的疫苗，包括广谱的抗病毒药物，包括更加可以覆盖这个病毒突变的相关的试剂。其实现在主流的这个病毒命名有四种方式。我一个个给大家快速讲一个，那么第一个叫 GcID， 这是一个在零八年五月份就成立的一个数据库，它是对一个流行性病毒的一个啊、呃、共享的数据库，先后受到了 WHO 和欧盟的认可，它在中国的镜像库就在深圳国家金库，是由深圳华大基因研究院来运营的。那么我们以这个新冠病毒的目前的毒王这个 Delta 株举例，那 Delta 株在 GcID 里叫做 G 杠4 5 2 R 点 V 3那第一个 G 呢是说这个变异株所带的一个支系的名称。啊，那么这个支系它的一个具体的特征是，它的第六百一十四酸由原本的天冬氨酸突变成了甘氨酸。那这个不同氨基酸的变化呢，可能会影响它的极性，比如说负电到正电，正电到负电，或者到啊它的中性不带电。那么四五二 R V 三呢，是指它的子带支系的一个特点。这里面呢是指包括了另外一个关键的氨基酸突变 L 四五二 R 的这个意思。那大家可能不用太关心它到底是为什么。实际上呢，这个也是根据我们的分子生物学的证据来给它命名的一个序号。那第二种命名的方式呢，叫 Nextstrain， 这是一个呢是专门用于开发利用病原体基因组数据的这样的一个开源的项目。这个命名和 GCI D 不太一样，它会以年份作为开头，然后再按照英文字母表的顺序啊依次命名这一年出现的各种各样的病毒变体的枝系，再此以后再写出它的一些氨基酸突变的情况。所以，还以德尔珠举例，他在 Nextstrain 当中的名字叫做 21， 就是2021年，然后 A 啊，然后斜杠 S 冒号4 7 8 K。具体来讲呢，就是这是2021年出现的首个支系，因为是 A 嘛。关键突变是什么呢 ？S 蛋白第478位的氨基酸突变成了赖氨酸 K。那么，实际上刚才两种方法呢，虽然这个对于专业人士看起来可能更舒服一点，但是对大家肯定是很晕的。特别是氨基酸的简写，很多人其实并不知道，或者说背不下来。那在学术领域呢，可能更容易，包括念起来也比较容易的方式，就是用 p a n g o 命名法。那 p a n g o 命名法很简单，就是由一个大写的英文字母再跟数字组成，其它们中间呢就用格点去隔开。那第一位的英文字母呢，就表示这个编异组是哪一个支系，后面则根据它的支系还有子代支系的编号。d e 德尔塔株在 p a n g o 命名规则下叫做 B 点一点六幺七啊，具体来讲呢，这个体系就很像是说，比如说我在第一个弯往左拐，我在第二个弯往右拐，大概就这个意思。所以用这样的方式。我们就可以不断的将啊，全世界来自于各个科研机构、医疗机构所提交的这些病毒序列，给它做出一个有效的分类和归类。那最后一种呢，当然就是大家都比较熟悉的，就所谓的俗名法，实际上就是刚才说的，还都是专业领域用的。那么 WHO 的专家组呢，能够去引起大众的一个这样的一个注意，所以这一次是建议采用希腊字母作为这个相关的标签，来指示呢啊备受关注的一些新冠病毒的变种。什么叫备受关注呢？也就是说，如果按刚才三种分类方法，可能新冠病毒、新冠病毒有三万个位点，这些每一个位点上都有多种变异的可能。我们提交上去的数据库早就已经可能突破了十万种或者更多，但不是每一个。这样的一个变异株都能够引起，比如说啊，一个局部流行甚至是全球流行的。所以，只有那些毒力比较强、感染性比较强、致死率比较强的，它得以持有打引号的一技之长的这样的一些毒株，才会被啊给它一个封号。那这里面是有希腊字母来做的。我们目前所知道，阿尔法、贝塔啊，包括伽马一直到德尔塔到这次的 Omicron 其实一共是有十三个不同的变异株，但是已经用到了第十五十五个希腊字母。希腊字母一共就二十四个。那有人也担心，如果按这个方式，疫情没结束的时候。我们怎么办？那目前的专家建议还可以用星座，有八十八个星座，所以以后你可能会听到啊，新冠病毒白羊座，新冠病毒狮子座，大家不要太觉得奇怪，因为这就是我们把希腊字母用完了，我们还得再换一个用希腊的星座来继续的向前去跟延续和这个病毒的一个斗争。其实影哥和大家一样、啊，也不想这样子一直用不知道什么时候结束的字母啊星座来继续为这个病毒命名了。我跟大家一样都盼着这个疫情能够早日过去，也希望全人类啊能够。合在一起，共同跟病毒与时间赛跑，啊！祝福大家都能够过一个平安的二零二一和二零二二年的冬春之交。